0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Tech Talk, die 18. Folge schon in der fünften Staffel. Wir sind heute, ich glaube Patrick das erste Mal in dieser Staffel, nicht alleine. Kann es
2: sein? Ja, also manchmal habe ich schon das Gefühl, dass ich, wenn ich hier sonntags morgens sitze, auch nicht mehr ganz alleine bin, weil das die Nachwehen des Vorabends sind. Aber heute sind wir wirklich in nicht nur zu zweit, sondern wir haben mal wieder einen Gast. Ich freue mich sehr. Hallo Nico. Hi.
1: Ähm, ja, wir sprechen heute ein bisschen über Gaming. Ich habe jetzt unsere, wie soll ich das nennen, unser Vorgeplänkel gerade mal quasi unterbrochen und habe gesagt, warum reden wir nicht direkt ähm, im Podcast darüber. Wir haben Nico eingeladen, weil er sich, ähm, ich will jetzt nicht sagen, beruflich mit Gaming beschäftigt, ist vielleicht übertrieben. Äh, erzähl einfach mal selber ein bisschen was, bevor ich was Falsches sage.
0: Ja, genau. Ich ähm, bin äh, nebenberuflich, ich sag mal so, ich bin selbstständig noch und mache was mit Filmen und Livestreams, aber ich äh, habe seit der Pandemie angefangen, auch auf Twitch zu streamen und das äh, jährt sich jetzt im April zum, Zwe äh, zum zweiten Mal und äh, ich glaube, deswegen habt ihr mich eingeladen, weil ich damit äh, Berührungspunkte mit dem Thema Gaming habe.
1: Genau. Patrick schrieb gestern, ja, ich, ich hatte gefragt, so, was ist das Thema für morgen? Also ich hätte Bock auf Gaming, echt so. Alles klar, ich frag Nico. <lacht> ja. also äh, hier sind wir, ganz spontan, ohne große Vorbereitung, und haben eben, wie gesagt, im äh, Vorgespräch uns schon in. Man kann es nicht ragen nennen, wenn es positiv ist, ne? Aber wir haben uns so ein bisschen in. Äh, in, ja, eingestimmt auf die Folge und haben über Elgato geredet. Äh, wo wart ihr stehen geblieben? Wir hatten es irgendwie über ähm, die Wave-Mikrofone.
2: So, ja. Genau, ja, weil, also, Hintergrund war ja auch so ein bisschen, ähm, wer das noch so ein bisschen zurückverfolgt, im letzten Herbst ähm, ist es bei mir ja so gewesen, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich gerne mein Rode NT-USB-Mikrofon ähm, ersetzen ähm, und war so ein bisschen auf der Suche ähm, und habe nämlich auch tatsächlich, das passt so ein bisschen, ähm, wo Nico herkommt, ähm, auf Twitch den einen oder anderen gesehen, der halt von Elgato wirklich geschwärmt hat, so Hashtag unsponsored und so. Ähm, einfach, weil er wirklich sagt, das ist super simpel, es ist Plug and Play, es funktioniert total gut. Ähm, und mit einer der Hauptpunkte war ich wollte total gerne einen Mikrofonarm auf meinem Tisch haben und habe ich lange irgendwie rumgesucht und gesagt, okay, warum denn nicht eigentlich das Wave 3 Mikro mit dem Popfilter, diesem Shock Mount, also dieser vibrationsdämpfenden Halterung und auch dem Mikrofonarm, einmal einen kompletten Neuanfang starten sozusagen ähm, und habe dann ohne viel Druck im Netz ein bisschen rumgesucht und echt einen günstigen und guten Preis gefunden. Habe, glaube ich, für das Gesamtpaket irgendwie keine, keine 200 Euro ähm, bezahlt. Das war, finde ich, total schlank. Ähm, Habe ja mein NT-USB von Rode auch ähm, gut verkauft bekommen. Ohne da jetzt irgendwie groß Geld mitmachen zu wollen, mir war einfach nur wichtig, dass es irgendwie wegkommt, hier nicht rumsteht, weil was soll ich irgendwie noch damit? Ähm, und ich bin extrem zufrieden, auch wenn ich beim Auspacken äh, enttäuscht war, <lacht> muss ich gestehen, ähm, aber das habe ich auch mittlerweile behoben. Denn im Lieferumfang des Wave 3 ist ein USB-A auf USB-C Kabel weil das Wave-Mikrofon an sich auf der Rückseite eine USB-C-Schnittstelle hat, das Kabel aber auf der anderen Seite einen USB-A-Stecker hat. Das ähm, ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Also w
1: Warum nicht zwei Kabel? Ich weiß, zwei Kabel sind auch Genau, nicht entweder das zwei Kabel Bei Samsung-SSD hatte ich das. Und da dachte ich so, ach cool, ihr habt mitgedacht, bald ist USB-C-Standard, toll. Ja, also
2: gefühlt ist das ja auch mittlerweile bei jeder guten Festplatte, die man kauft, auch so, dass da irgendwie zwei Kabel mit drin stecken. Ähm, ja Meinetwegen können sie es auch machen wie Apple, dass du halt irgendwie sagst, du <lacht> willst Option A oder B, also entweder USB-C auf C oder USB-A auf C. So, Dann haben sie halt irgendwie zwei, zwei Warenbestände. Ähm, ja, mein Gott, dann ist das eben so. Aber nein, ich habe mir dann ein Amazon-USB-C auf USB-C-Kabel gekauft, was auch tatsächlich irgendwie einen halben Meter kürzer ist als das, was bei im Lieferumfang war, damit ich hier nicht so viel Restkabelage rumliegen habe. Ähm, ja, und ich, äh, ja, ihr hört mich jetzt seit vier, fünf Folgen irgendwie mit dem Wave 3 und ich bin zumindest ganz zufrieden. Ich hoffe, ihr da draußen auch. <lacht> Nico, du hast ähm, ein Wave XLR. Wa warum?
1: Ähm, ganz einfach, weil ich schon lange, also ich ähm, mache
0: ja ein bisschen Musik und habe deswegen immer schon ein gutes Mikrofon gehabt. Ich musste nicht nach einem guten Mikrofon suchen, weil das Shure SM7B ist ja ähm, mitunter sehr bekannt überall. Also viele Streamer benutzen es, aber auch eben Musiker in Studios ist es oft auch sogar live im Live-Einsatz. Deswegen ähm, ja, war die Frage für mich eher, wie kriege ich ähm, recht einfach einen äh, diesen XLR. Eingang in meinen PC und äh, gerade Audio-Interfaces waren immer so ein Ding für sich, weil äh, treibermäßig manchmal es Probleme gab oder dann auch der Sprung zu Windows 10 nicht geglückt ist. Und ähm, als dann das angekündigt wurde, hab, war das für mich eigentlich auch ein No-Brainer, weil jetzt, ähm, das äh, du musst wissen, das Schuh SM7B ist auch ein bisschen dafür bekannt, dass es viel Vorverstärkung braucht. Das heißt, die meisten Audio-Interfaces liefern mit reinem USB-Power nicht genug Bums um äh, eine ak akzeptable Lautstärke aus dem, aus dem Schuhmikro rauszuholen. Ja. Und äh, die haben aber damit geworben, dass genau das Wave XLA genau dieses Mikrofon befeuern kann, ohne Vorverstärker, ohne gar nichts. Und dann war ich erstmal äh, überrascht und äh, angetan, gekauft. Und äh, es stimmt. Ich habe sogar noch ein bisschen nach oben hin Platz und habe für alle meine äh, Programme genügend, genügend äh, Lautstärke. Und es funktioniert einfach.
1: Ähm, wir waren, ich muss gerade die Seite nochmal aufmachen, wir waren bei Elgato. Ähm, was habt ihr noch so? Was, was sind so Dinge, die man, die man unbedingt braucht? Licht. Licht.
2: Es passt wie die Faust aufs Auge. Nico, ich bin gerade auf deiner, auf deinem Twitter-Profil okay. und scroll hier so ein bisschen durch <lacht> und habe tatsächlich gerade ein Bild von dir gefunden vom 23. März, ähm, mit dem schönen Titel Tag 4 seit dem plötzlichen Verlust des Bades. <lacht> cool. äh, und hab mich gerade gefragt, ob das das Keylight Mini ist von Elgato, welches bei dir da im Hintergrund hängt. Ja. <lacht> Super. Ich muss, also, es muss man ja wirklich mal sagen, man kriegt am Ende des Tages, und da ist es wieder, für unter 500 Euro ein Mega-Studio-Setup aus dem Hause Elgato. Ob es ein Ringlicht ist, ob 1, 2 Keylight Minis sind, ob vielleicht sogar ein Greenscreen für den Background oder halt das Wave 3 mit Arm und, 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 und ähm, finde ich... Richtig gut. Selbst die Elgato Facecam bekommt ja immer mehr Props im Netz, mhm. wie gut die einfach ist. Ich habe sie selbst nicht getestet. Ich habe ja aber zu Hause tatsächlich ein aktuelles Setup ohne Kamera. Ärgert mich ein bisschen. Klar, kannst die Spiegelreflex dafür nutzen oder oder oder. Ähm, aber es geht halt auch alles aus einem Hause und auch aus einem Hause sehr gut. Auf jeden Fall. Ja.
1: Elgato ist, äh, ist, hat ein sehr gutes preis leistungsverhältnis würde ich sagen. Also das ist schon, ist, wir hatten es vorhin, Nico, du hast gesagt, es, es geht immer günstiger, ne?
0: klar. Klar, für Elgato musst du ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Also, du kennst natürlich bei Amazon, ich glaube, wir kennen es alle, es gibt Möglichkeiten da ähm, einzusteigen, wenn man eine Kamera braucht, also eine Webcam braucht, ähm, wenn man ein Mikrofon braucht, wenn man Licht braucht. Man kann es immer günstiger haben. Ich denke, Elgato ist aber genau dieser Sweet Spot zwischen, es ähm, mm. ist ein bisschen teurer, aber eben auch die Leistung stimmt. Ja. Und alles drüber ist schon fast wieder, geht schon wieder in Richtung Profi-Segment. Und dafür braucht man es meistens schon, schon gar nicht mehr. Dafür ist man dann auch dann die, meist, die, die die falsche Zielgruppe dafür. Und ich habe auch, glaube ich, gesehen, dass man, gerade jetzt in der Pandemie, als auch einfach generell Leute nicht nur Streamer werden wollten oder auch einfach nur fürs Homeoffice, für die für die ganzen Calls, einfach eine bessere Kamera, besseres Licht haben wollten. Da hat sich Elgato echt da einen Platz erarbeitet. Das war halt so mittlerweile so ein kleiner Platz
1: Was ich ganz cool finde ähm, von Elgato, ist das Stream Deck. Ähm, das, ich glaube, der Name ist Programm, denn ich habe so ein Ding jetzt seit. Sehr langer Zeit, ich weiß, ich weiß wirklich nicht, wie lange, aber ein halbes Jahr bestimmt. Ich habe es zweimal kurz getestet. Mhm. Also ich war einfach, ich meine, das ist jetzt wieder Jammern auf hohem Niveau, aber... Wie ihr alle wisst, ziehe ich bald um und ich will hier mein Setup nicht verändern und dazu gehört für mich auch ein popeliger 30 Euro USB-Hub, den ich jetzt einfach nicht mehr kaufen will, weil vielleicht zieht ja, wir hatten es in der letzten Folge, ein, ein Thunderbolt-Dock dann irgendwie ein und ähm, mhm. ich habe nicht genug USB-Steckplätze, damit dieses Stream Deck dauerhaft befeuert ist und immer umstecken ähm, ist doof. Also ich habe diesen, diesen kleinen Anker hub und da ist halt jetzt das... Ähm, das äh, NT-USB drin und in dem anderen Port ist meine Anker-Ladestation drin, auf der mein iPhone immer vor mir steht. Ähm, von daher, ich muss immer umstecken. Hm. Und äh, ja und so kam es halt dazu, dass jetzt dieses Stream-Deck bei mir auf dem Tisch steht, das ich eigentlich sehr, sehr cool finde ähm, und ich noch nicht so viel damit gemacht habe. Aber ich stelle mir auch die Frage und ähm, vielleicht, Nico, kannst du da auch so ein bisschen ähm, aus dem Nähkästchen plaudern. Kann man damit ähm, seinen Arbeitsalltag optimieren, wenn der nicht aus Video und Audio primär besteht? Also kann mich das in meinem ganz normalen Arbeitsalltag auch gut unterstützen? Ähm, die Frage kannst du in dem Fall beantworten, wie sehr du dich
0: reinfuchsen willst. Also ich äh, generell sind Makros ja immer ein ähm, nettes Ding. Also das Stream Deck ist ja eigentlich nur äh, eine Ansammlung von Knöpfen für Makros, die du selbst programmieren musst. Ähm, ich sage aber, wenn du eben ein bisschen dich mal anguckst, okay, welche Schritte mache ich immer und wie immer wieder, so, dann gehst du mal kurz durch so. Ähm, egal welchem Programm, sei es beruflich oder eben, wenn du, wenn du streamst, wenn du, wenn du spielst, wenn du Discord, Voice, irgendwas machst und sobald das kannst, und da ist dann die, die Software auch schon meistens recht potent und gibt dir ja auch viele Vorschläge in verschiedenen Programmen. Ähm, wenn du das dann einfach machst und dann hast du halt echt manche Sachen Einfach schneller zur Hand. Und diese paar Sekunden können es manchmal ausmachen, ähm,
1: dass da einfach alles smooth geht, weißt du? Ja, also jetzt, ich meine, gerade spontan fällt mir ein, jetzt hier für den Podcast, ne? also das ist, da wäre es mhm. natürlich prädestiniert für die Aufzeichnung jetzt irgendwie Mikro generell muten ähm, kann es, habe ich gesehen. Das wäre natürlich ähm, cool, weil ich hier immer auf dieses kleine Mikrosymbol klicken muss. <lacht> ähm, <lacht> ja. Bald, ja, okay. bald, nur noch zwei Monate. Ähm, ja. Mir fällt zum Beispiel jetzt noch ein, du könntest, also jetzt
0: faktisch, wenn du jetzt sagst Podcast, du könntest dein Mikrofon muten, du könntest die Aufnahme starten, du könntest sie beenden durch den Knopf, du könntest ähm, theoretisch, je nachdem, was dein Mikrofon kann, auch einfach einen Kompressor ein- und ausschalten oder generell Effekte auch ein- und ausschalten, wenn du sagst, du willst jetzt unbedingt deine deine Anchor-Voice haben, ähm, dann kannst du die auch dahin belegen, also das ist die 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 Sachen, die,
1: die Möglichkeiten sind mannigfaltig. Das, mhm. äh, das werde ich machen. Also ähm, in den zukünftigen Folgen werden wir dann immer ganz lustige Jingles live einspielen. <lacht> also sowas, das will ich schon immer machen. Das, das Hauptproblem daran sind natürlich Rechte, wie immer. Ähm, aber das würde ich sehr gerne machen, wenn wir da irgendwie so, ne Patrick, wir hatten es vorhin im Vorfeld, Emotional Damage äh, als Meme. Absolut. <lacht> so ja, mal, rein irgendwie. mal kurz ja. reinwerfen. So. Ach ja, und keine Ahnung, der und der. Apple hat gerade Probleme bei den neuen MacBooks und dann kommt dieses emotional damage meme. Ich kann es mir, mir, das wäre ein
2: tolles Addon für dich. Ja, Podcast. definitiv. Ähm, Was TikTok hat mich so
1: kaputt gemacht, ey.
2: <lacht> <lacht> Ich habe ja mittlerweile, ähm, um da auch noch mal so ein bisschen, weil es jetzt gerade passt, auch zu dem, zu dem Thema ähm, Wave 3, wir haben ja in der letzten Folge nochmal ganz kurz über das Thema Docs gesprochen in unserem tech Roundup. Und ähm, ich habe für mich durch einen durch Zufall tatsächlich ähm, mit jemandem in einem Slack ähm, geschrieben, weil der irgendwie so sein aktuelles Schreibtisch-Setup präsentiert hat, so. der hat das LG Ultra Fine ähm, 5K-Display, welches Apple ja exklusiv verkauft hatte und so ähm, und hat. Hat auch von, ähm, na, jetzt ist mir gerade der Name, 12 South diese Hover Bar für sein iPad und liebt unfassbar sehr ähm, das Universal Control, das Arbeiten damit und so weiter. Ähm, und er hat an seinem Monitor fest eine externe Festplatte angeschlossen gehabt. Und Da habe ich gedacht, Moment, ich habe ja auch einen äh, ein, äh, LG-Monitor aus dieser Edge-Reihe, die ich ja so um 270 Grad drehen kann, Hochformat und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt mal testweise heute wieder mein USB-C auf USB-A-Kabel von Elgato rausgekramt, weil ich mir jetzt mal vorgenommen habe, auch dieses Mikro, ähm, wenn man dann doch abends mal irgendwie mit seinen Jungs am Daddeln ist oder irgendwie so, ähm, dieses Mikro häufiger zu verwenden. Weil aktuell ist es so, ich es immer nur sonntags raus, also ziehe mir den Arm sozusagen rüber, schließ es an und nutze es dafür. Nervt mich eigentlich total, ähm, weil ich jedes Mal, bis ich dieses Kabel halt bestellt hatte, ähm, dann ja alle meine Ports in meinem MacBook verwende. Und das hat mich angenervt und jetzt ist es heute das erste Mal im Monitor. Das Kabel nervt mich nicht, weil es direkt in den Monitor geht. Das hängt nirgends irgendwie am Mac rum. Und es funktioniert perfekt. Genauso wie meine externe Festplatte, die da immer dran ist, äh, um über iMazing meine Sicherungen zu machen. Also ich bin mehr als äh, glücklich und brauche, stand äh, jetzt, aktuell gar kein großartiges Dock mehr. Also es geht schlimmer. Ja, sehr cool. Ja.
1: Ja, die Doc-Diskussion, die ganz kurze Doc-Diskussion in der letzten Folge. Ich erinnere mich. Ja,
2: die Doc- oder die Deck-Funktion, genau.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt so ein ganz kleines bisschen mit dem Schwenk meine Überleitung äh, gecrashed. Ähm, vom Stream Deck zum Steam Deck wollte ja. ich mir leiten. Ja. Äh, das war so dein ja. Aufhänger für die Folge. Du hast gesagt, ich habe mir dieses Ding bestellt. Ich sage, was ist das? Ähm, ich habe das echt nur am Rande mitbekommen. Mhm. Ähm, erzähl mal. Also,
2: ich, warum? Short and crispy, kann ich es tatsächlich erzählen. Dieser Formfaktor der Nintendo Switch, der ja, ich sag mal beim Steam Deck schon ein Stück weit ähnlich ist. Ich habe ja so Joy-Con-artig ähm, meine, meine Buttons. Ähm, ich habe vier Buchstaben belegte Tasten, ich habe Pfeiltasten, ich habe allerdings auch zusätzlich so ein paar Touch-Oberflächen und ich habe einen enormen, leistungsstarken Chip in diesem Gerät, der ja, und das finde ich eigentlich ziemlich smart, deine Steam-Bibliothek auf dieses Dock bringt. Es gibt natürlich vollends komplett kompatible Spiele für das Steam Deck und einige, wo sie sagen, kann funktionieren, muss aber nicht. Denn es ist ja effektiv so, dass das Gerät ja an sich schon, ich sag mal, Windows-artig ist und die Spiele da irgendwie drauf laufen und sie natürlich nur sagen, hey, die sind voll kompatibel, wenn sie diese Joy-Cons ähm, und die Pfeiltasten auf diesem Steam Deck mit allen möglichen R- und L-Tasten ähm, schon kompatibel machen. Der Preis ist nicht ganz günstig, muss man auch ähm, gestehen, Im, wenn ich es richtig im Kopf habe, liegt glaube ich die 64 GB Variante bei 399 Dollar ähm, und hat dann eine 64 Gigabyte EMMC ähm, internen Speicher mit einer Tragetasche und die haben die Sets so ein bisschen angepasst, ähm, umso mehr Speicher du nimmst, desto ein anderer Speicher ist das oder es sind halt auch andere Features dabei. Die 256 GB Variante, das wäre auch die, die ich am Ende des Tages vorbestellt habe. 256 GB NVMe SSD intern Speicher. Dadurch natürlich wesentlich schnellere Speicherung. Inklusive einem Steam Community Profilbündel. Finde ich ein bisschen Schwachsinn, aber gut. Und halt auch diese Tragetasche. Ähm, weil ich muss gestehen, meine PlayStation ist weg nutze ich nicht mehr, mag ich nicht mehr, ich will mich nicht mehr an den Fernseher setzen, um irgendwie groß zu daddeln, sondern ich will das unterwegs machen, auf Reisen, ähm, in der Bahn, im Flieger ähm, oder Steuer. halt auch am ja, Steuer, genau, wenn man mit seinem Tesla und Autopilot durch die Gegend fährt, <lacht> genauso sieht's aus. <lacht> ähm, nee, aber ich mag diese diese Konsolenthematik. Und mich hat einfach die Switch, die ja jetzt hier im Hause, glaube ich, auch schon drei Jahre oder so äh, unterwegs ist und ja auch letztes Jahr das Upgrade auf die OLED-Variante bekommen hat, das ist einfach die mit Abstand meist genutzte Konsole, die jemals bei uns Einzug erhalten hat. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, gut, bestellt das Ding mal vor. Jetzt sind die Lieferzeiten ja gerade auf Ende Q3 2022 gesprungen. Ich soll noch das Glück haben, dass ich noch zu der Reihe Q2 gehöre. Ist mir auch ziemlich egal. Ich kann halt auch warten. Ich bin wirklich gespannt, weil das, was man so sieht, hört und liest, ist ja wirklich extrem vielversprechend, wenn man sich die Leistungsform dieses Gerätes halt anschaut. Wäre jetzt wahrscheinlich nichts für den Nico, der halt sagt, Nee, ich brauche meinen Rechner, ich brauche auch meine Cam, ich brauche auch was, um mich irgendwie im, im Netz zu präsentieren und dann da mit einem Steam Deck, wo ich ja keine Joy-Cons abnehmen kann oder so, ähm, ist das wahrscheinlich recht, recht schwierig. Ähm, aber für mich, ich mag diese Handheld-Dinger, die finde ich total klasse und von da habe ich gesagt, das wird bei uns kommen.
1: Nico, war das eine, ähm, eine gute Zusammenfassung deiner Einstellung zu dem Gerät? <lacht> ähm, nein.
0: Also, ah, okay. Ich, pass auf, also, ich liebe die Switch nämlich auch sehr. Die ist auch hier die meistgenutzte Konsole. Weil, äh, natürlich, klar, zum Streamen brauche ich Stock. Da brauche ich einen ja. HDMI-Port, natürlich, klar. Ähm, aber wenn ich so dann anders spiele, spiele ich eigentlich ziemlich, ziemlich oft im Handheld-Modus. Einfach auf der Couch in der gemütlichen Position. Ähm, da muss ich sagen, seit ich die Switch habe, ich, ich habe vorher nicht gedacht, dass ich sie brauche sei ich sie habe, will ich es nicht mehr weggeben. Weil ja. Zocken so einfach tausendmal mehr Spaß macht. Und ähm, ich finde die, das Steam Deck natürlich spannend. Ähm, ich tue mich immer nur ein bisschen schwer, wenn es darum geht, den PC mobiler zu machen. Das mhm. ist ja jetzt nicht der erste Versuch. Und das ähm, Steam Deck möchte ja auch ein bisschen an die Switch anknüpfen. Und es wird auch oft mit der Switch verglichen.
1: Ähm, es, es sieht auf jeden Fall schon nach dem besten Versuch bisher aus, würde ich sagen.
0: Ja, aber es hat einen signifikanten Unterschied für mich, weil also viele haben gesagt: ah ja, das ist ja wie die Switch als, als Computer. Ich sage es halt nur folgendes: ähm, Nintendo hat das als Konsole veröffentlicht. Okay, und das heißt, wenn Nintendo sagt, das mhm. ist unsere Konsole, macht Spiele dafür, gibt es keine andere Wahl, außer zu sagen: Okay, wir skippen die Switch und lassen einfach eine komplette Generation von Nintendo aus, was sich aber nicht viele Spieleentwickler leisten möchten. Beim Steam Deck wiederum ist es halt so, PCs gibt es. Es mhm. ist einfach nur ein weiterer PC. Und Das heißt, Valve muss da viel, viel mehr hinten dran stehen, dass das Ding A funktioniert, B äh, populär verkauft wird und äh, ja, ähm, noch mit Updates und so ähm, gut behandelt wird. Sonst, sonst sagen sich die, einfach die Entwickler, gut, dann müssen wir einfach keine Steam Deck-Variante programmieren, weil doch ein paar Spiele da schon ihre, ihre extra Steuerungsänderungen brauchen. Deswegen, ich bin gespannt. Es ist so ein bisschen, ich vergleiche es gerne wie mit dem, mit dem Wechsel zu M1 von Apple. Ähm, hätte Apple zum Beispiel beim M1 nicht direkt so reingeklotzt und es wäre eher so das geworden, was wir sonst von First-Generation-Apple kennen, ähm, wäre es <lacht> niemals so gut angekommen hätten. So wenig, also hätten nicht so viele Programmierer plötzlich alle ihre Programme schnell auf ARM umgeschrieben. Und so ähnlich sehe ich es mit dem Steam Deck. Aber ich sag mal, vom Hype-Level, mache ich mir da recht wenig Sorgen. Valve ist ja auch dank Steam auch ein starker äh, Partner hinter dem Ganzen. Aber Steam, also Valve hat ja leider auch schon ein paar Sachen halt gelauncht, die halt eher so semi gut waren. Siehe der Controller zum Beispiel, der dieser eine, der da, der mhm. war ja mal in meinen Augen. Die Idee war gut, die Umsetzung, ähm, äh, anderes Thema. Ähm, aber ich denke, es könnte das Ganze mal ein bisschen auffreshen, wieder auch den PC ein bisschen aus der, aus der Langweiligkeit des Tower-Seins rausholen. Bin
1: gespannt. Ähm, ja, ich, ich keine Ahnung, ich würde mich da, glaube ich, fast raushalten, weil ähm, ich, ich spiele nicht mobil. Ich äh, liebe die Playstation und ich spiele nur PS5 und das wahrscheinlich auch zu selten, um da jetzt irgendwie was zu sagen. Aber also, ähm, das, das Ding sieht geil aus. Wäre ich jemand, der halt ständig im Zug irgendwie unterwegs ist und hätte da keine Lust auf Arbeit, dann hätte ich sowas bestimmt. Also, ich mag, ich, ich finde den Vergleich zur Switch gar nicht so unangebracht. Ähm, die ich, ich, es, Das ist immer so, so leicht abgetan, wenn man sagt, irgendwie die Switch hat so die, die Kinderspiele ne, oder die Familienspiele. Aber die ähm, ich hätte gesagt, das Steam Deck hat halt einfach einen etwas weiter gefassten Katalog vielleicht. Oder auch mit einem anderen Fokus in eine andere Richtung. Aber ansonsten sehe ich da schon ganz
2: viele Parallelen. Sie haben es natürlich schlau gemacht, indem sie halt einfach sagen, okay, deine vorhandene Steam-Bibliothek äh, wird halt auf Kompatibilität geprüft. Äh, und die vollkompatiblen Games so, überhaupt gar kein Thema. Bei einem anderen musst du halt irgendwie so ein bisschen gucken, ob es irgendwie klappt. Das ist natürlich schon mal gar nicht so schlecht, am schönsten wäre es natürlich, wenn es eine Art, ich sag mal, Windows-Device wäre, wo du dir dann einfach deine Spiele, äh, meinetwegen auch über um, Kooperationen mit Epic und Konsorten, über halt so, ja, ich sag mal, Store-Clients, ne, wie Origin, Epic, wie sie alle heißen, darauf installieren kannst. Weil am Ende des Tages war ich schon sehr, 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 sehr abgeschreckt, dass sie gesagt haben, hey, es ist halt nur Steam. Denn ich bin einfach auch vom von den Angeboten her, von der Übersichtlichkeit, ich finde, Steam ist dann noch irgendwie oberflächentechnisch sehr 90er-Jahre. Ähm, also die, diese, diese komplette Steam-Plattform finde ich total altbacken. Ähm, aber Epic ist da so ein bestes Beispiel. Das finde ich ist jung, das ist modern, das ist irgendwie frisch. Was mich abgeschreckt hat, Direkt von Anfang an das Steam Deck vorzubestellen, war, wenn ich über eine Docking Station spielen möchte, dann muss ich die Docking Station separiert kaufen. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen stumpf. So, ja, die Docking Station bietet da ein bisschen was, allerdings auch nur ein USB-C-Kabel zum Steam Deck. Es hat einen Display-Port, es hat einen HDMI-Port, es hat USB-C-Stromzufuhr, ein Gigabit Ethernet und dreimal USB-Anschlüsse, wozu. Keine Ahnung, bin ich noch nicht so äh, tief involviert, weil mich das Dock einfach aktuell noch ein Stück weit abschreckt, ähm, auch aufgrund des Gerätepreises ähm, vom, vom Steam Deck an sich. Aber ich glaube, wenn das Teil erstmal da ist, genügend Kundenfeedback da ist, dann wird, glaube ich, auch an der Verfügbarkeit der Spiele ganz, 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 ganz schnell gearbeitet, ähm, um halt wirklich 60, 70 Prozent der kompletten Steam-Bibliothek ähm, auf das Steam-Deck zu packen. Weil ich glaube, das wird schon ein gewisser Game-Changer halt auch für Steam sein.
1: Ich bin... Sehr gespannt. Also wie gesagt, ähm, Formfaktor, der Formfaktor ist halt gerade irgendwie in. Ne? Die Switch hat ja, das total. so salonfähig gemacht, dass wir mobile ja. gamen eben nicht nur auf iPhones und iPads. Ja. Ich weiß nicht, die was gab es? PS Vita? P PSV, oh, ganz das schlimm. War alles waren alles irgendwie Flops. Das war äh, der Zeit ein bisschen äh, hinter, äh, nee, voraus. So, genau, es war zu früh. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ähm, das Sinn und Spaß macht.
2: Ja, ähm,
1: ich hatte eine Meldung gesehen, die finde ich ganz cool. Und zwar, dass äh, Valve einen Portal-Ableger produziert hat. Der heißt Aperture Desktop, den sie äh, verschenken. Als, naja, äh, Heise schreibt, eine Art Demo-Spiel für das Steam Deck, kann aber auch auf normalen PCs gespielt werden. Gibt es kostenlos zum Download. Natürlich nicht für den Mac. Das ist ein bisschen schade. Ähm, was ist ein Mac? Was? wovon reden <lacht> wir hier? Wer seid ihr? Ja, ja genau. Ähm, ich weiß nicht, Portal war das so. Also, das war für mich eines der. Geilsten Spiele aus dem Hause
2: irgendwie. Es hat schon viel Spaß gemacht. Das ist wahr halt.
1: Ich, ich, ich glaube, ich bin kein guter Spieler, also sage ich zumindest immer. Ähm, und Portal war halt Geschicklichkeit und, und, und Grips und nicht so stupides Geballer und möglichst präzise, sondern es, und, und dann hat es noch diesen gewissen Humor, ne? The Cake is a lie. Also ich, ich, ich fand das gut. Ich mochte das sehr.
0: Was ich halt ziemlich krass fand. Ähm, Portal kam ja eigentlich damals in dieser Orange Box raus. Also, wir, wüssten, wir wussten, wir waren alle ziemlich äh, hyped auf Half-Life 2, mhm. Episode 2, glaube ja, ich, war Irgendwie es. so, genau. Dazu dann Team Fortress 2 als Team-Shooter und dann eben Portal. Und wir alle, naja, gut, nehmen es halt mit. Wenn ihr halt uns das aufzwingen, dann, dann oder wenn es halt nur die Orange Box gibt, dann kauft mal die Orange Box. Und dann Portal gespielt und es war ja so ein. So ein kleiner Meilenstein, das war, ein, das war ein unglaublich rundes Spiel, geile Mechanik, äh, tolle Rätsel, tolle Story, ähm, also das hätten die auch ein bisschen selbstbewusster bewerben können und nicht einfach nur als, als nette Dreingabe zu dem erwarteten Sequel, Halb-Sequel, der bis heute nicht weitergeführt wurde, ähm, aber Half-Sequel. Half-Sequel, ja, Half-Life Half 2, Episode 3 ist bis heute nicht draußen und äh, mittlerweile, ist ja auch krass, dass man einfach jetzt in 2022 noch nichts über irgendwie Half-Life 3 oder Episode 3 oder gehört hat. Das, äh, man merkt das irgendwie, also entweder sind die in der brutalen, ähm, kritischen, kreativen Phase, wo einfach nichts bei rumkommt, wo sie irgendwie Angst haben, wenn, wenn Half-Life rauskommt, dann sind alle <lacht> so hyped, dass es einfach den Erwartungen nicht gerecht wird. Oder halt Valve hat seine Kapazitäten halt voll und ganz hinter das Publisher-Sein gelegt. Oder halt eben mit Steam. Ich, ja. Nee, ja, Portal und dann noch Portal 2. Also, für mich eins der Top-Spiele der letzten 20 Jahre. Also, ich wollte gerade sagen, ja. ich
1: will euch noch mal, noch mal ganz kurz etwas schocken. Wisst oh ihr, wann Boah. die Orange Box veröffentlicht wurde? 2006, oder? Nee, Oktober 2007. Ja. Das sind trotzdem 15 Jahre. Und äh, du hast es gesagt. Ich hätte da jetzt, hättest du es nicht gesagt, ich hatte das verdrängt. Ich habe da nicht mehr dran gedacht. Aber äh, genau so war es. war nicht, oh ja, cool, wir wollen Portal, sondern, oh geil, Half-Life 2, ach, Portal, Team Fortress 2, ich brauche diese Orange Box. So war's. es. Gibt es übrigens immer noch für knapp 13 Euro. Ähm, mittlerweile, damals glaube ich, ähm, weiß ich nicht, 70, 80, es war noch Euro, ja, 2007, äh, schon Euro. Ähm, <lacht> <lacht> so lange dann doch nicht her. Ähm, das waren noch Zeiten irgendwie, so ein bisschen nostalgisch gerade.
2: Ja, absolut.
1: Ja, äh, weg von ähm, äh, früheren Spielen zu aktuellen Spielen. Ich muss ein bisschen, ähm, ja, eine ne Lanze brechen für ein Spiel, das ich äh, zurzeit rund um die Uhr spiele und auch mal wieder, na, rund um die Uhr ist übertrieben, und auch mal wieder ein kleines bisschen für die, ja, ach so hohen Preise von ähm, Konsolentiteln. Die Rede ist von äh, Horizon Forbidden West. Und ich habe ungefähr 50 des Spiels durch nach ungefähr 55 Spielstunden. Ähm, ich, ich wollte hier noch mal an der Stelle so ein kleines bisschen ranten, weil ich das ganz eke, Also, ich finde das ekelhaft. Ich finde das eine ne widerliche Einstellung, äh, dass so, so Spiele zu kaufen für 80 Euro, sich drüber aufzuregen, dass die 80 Euro kosten, weil man sie in 20 Stunden durchgespielt hat oder in 15. Wenn man alles, was diese Spiele bieten äh, quasi beiseite lässt und einfach nur die Hauptquests durchzockt und es dann in die Ecke schmeißt. Ähm, deswegen bin ich eher äh, ein großer Fan davon, dass man alles auskostet und vielleicht auch mal versucht, eine Platin-Trophäe zu bekommen und nicht nur möglichst schnell wieder äh, beim nächsten Spiel quasi zu landen. Und dann kommt man an den Punkt, und an dem war ich jetzt und dachte so, eigentlich könnte es auch 150 Euro kosten. Also das ist so es ist so schön und es ist so vielfältig und es macht einfach Spaß. Ähm, ja, und es, es kann eben, also wahrscheinlich werde ich da äh, 100 plus Stunden rein in, in
2: investiert haben, ganz am Ende. Ich finde, also du, du, du spielst mir da schon ein Stück weit aus der Seele. Es, es
1: hängt halt, ich will noch sagen, es hängt halt auch immer vom Spiel und Spieltyp ab. Also für ein FIFA 22, das das gleiche macht wie ein FIFA 21, ja. fände ich 80 Euro auch. Na, Also, <lacht> Aber ja, eben Leute nicht bei jedem es Spiel. Was hast du? Ja. Die Leute kaufen
2: es trotzdem. Die Leute,
1: ich meine, das, das darf man auch nicht vergessen. Am Ende des Tages, auch Patrick, warum? Am Ende des Tages. Oh Patrick, <lacht> am Ende des, am das Ende wird der Running-Gag. Äh, kaufen es die Leute halt trotzdem. Warum soll man es dann günstiger machen, wenn die Zahlen am Ende stimmen? Ja.
2: Ihr sagt beide total richtige Punkte, weil... Ich finde, natürlich ist so ein FIFA 19, 20, 21, 22 oder wahrscheinlich auch irgendwann FIFA 30 jedes Jahr genau das Gleiche. Und ähm, da finde ich den Preis auch gar nicht gerechtfertigt für. Ich finde auch, 80 Euro für ein Spiel klingt im ersten Moment extrem viel. Bin aber an genau dem Punkt, Ben, den du sagst. Für mich ist ein Spiel Gerade durch diese Hauptquests, Nebenquests, du kannst die Welt erkunden und wenn du dich einfach nur daran erfreust, dass du gerade auf einer Insel äh, durch irgendwelche über, über irgendwelche Bäume, Baumstämme oder was auch immer kletterst, ähm, finde ich, ist das unfassbar viel wert, weil ich finde und also das ist so so meins im Bereich Gaming. Ich mag auch gerne so, ich sag mal, vollends geskriptete Spiele. Und ich nehme da das Beispiel Mario Kart. Da kannst du auch nur geradeaus fahren, ein bisschen driften ähm, und, und fertig, Ende. Du hast da kein, kein Links und Rechts. Du kannst vielleicht in der einen oder anderen Strecke noch mal eine kleine Nebenstraße fahren oder so. Und das war's. Das ist dann irgendwie total Ende. Ähm, aber wenn wir jetzt Horizon Forbidden West nehmen oder auch mein immer noch total Lieblingsklassiker Red Dead Redemption, diese oh, okay. ganze Feinheit, die da drin steckt, dieses durch den Wald laufen, ähm, über Stock und Stein klettern, mit den Leuten sprechen, äh, sich daran erfreuen, wie unfassbar detailreich das die Spiegelungen in irgendwelchen Pfützen sind oder, oder, oder. Das ist für mich Kunst im Gaming-Bereich. Und das finde ich total wichtig. 80 Euro finde ich ist immer noch viel. Bei 150 Euro wäre ich komplett raus. 100 wäre da wirklich so meine absolute Grenze. Ähm, aber wie du schon sagst, du kannst wahrscheinlich so ein Spiel in 20, 25 Stunden durchkloppen, hast dann nur deine Hauptquests gemacht und sagst dann so, ja, gut, und jetzt habe ich das halt irgendwie die Kohle so verbraten für nichts und wieder nichts. Aber wenn ich mir das angucke, und ich habe ja den den Vorgänger ähm, gespielt, und der war ja auch schon krass, aber der Umschwung der auf noch Forbidden West, das ist von den Charakteren immer noch gleich, aber grafisch, vom Umfang, von der Welt her, ja was ganz, 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 ganz anderes. Und ich finde das immer wieder krass und das finde ich noch krasser als, als äh, Filme. Ähm diese Ideen, die die Leute da haben, die sie dann auch visuell, virtuell umsetzen, ähm, auch immer noch so ein Thema, wenn ich an, an Harry Potter Bücher denke, was muss J.K. Rowling für wilde Sachen in ihrem Kopf gehabt haben, um auf so etwas zu kommen? Oder jetzt halt ne, bei, bei Forbidden West, ein Panzerschnapper. Die, der Name an sich schon total fancy, ähm, das Aussehen auch total fancy. Aber wer kommt denn auf diese einzelnen Details? Was hat der für Fähigkeiten? Wie sieht der aus? Also die, 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 da fehlt mir die Kreativität. Und das, finde ich, ist, ist eigentlich kein Geld der Welt äh, wert. Ähm, und ich finde das unfassbar, was heutzutage da alles alles möglich ist. Ähm, Gehe ich komplett konform. Ich spielt da 300 Stunden mit und guckt euch die Blätter an den Bäumen an. So,
1: so, so ist es. Ich würde euch an der Stelle sehr gerne einen ähm, Artikel von gamerand verlinken, die sagen, genau so sollte ein Sequel gemacht werden. Das sehe ich auch so. Ich mhm. wollte noch mal ganz kurz äh, was zu den 150 Euro sagen. Ähm, <lacht> gemessen an der Spielzeit, also das war das, was ich meinte. Natürlich psychologisch ja. bin ich da bei dir. Über 100 Euro würde sich auch irgendwie falsch anfühlen für so ein Spiel. Klar. Ähm, aber wenn du 150 Stunden oder 100 Stunden am Ende spielst und du zahlst halt 100 Euro dafür, dann hast ja. du halt eine Stunde Spaß für einen Euro gehabt. Das hast du nicht beim Tennis oder beim Squash oder in der Sauna, gut, in der Sauna, je nachdem vielleicht nicht so teuer, aber ihr wisst, was ich meine. Also ja. Freizeitaktivitäten, Spaß quasi kann schon sehr teuer sein. Und das deswegen sage ich, wenn man so viel Spielzeit hat, mein, mein absolutes Evergreen Rocket League, ähm, ich habe dafür, glaube ich, einmal 20 Euro bezahlt und spiele da tagelang, also übers Jahr hinweg, nicht am Stück, tagelang. Und äh, das, ich meine, gut, das wird natürlich anders monetarisiert, aber das steht dann halt irgendwann auch in, in keinem Verhältnis mehr. Also ich kriege da viel mehr, als ich da ausgegeben habe. Und das Gefühl habe ich bei Horizon Forbidden West auch. Trotzdem will ich nicht sagen, bitte erhöht die Preise, ich will dafür 200 Euro bezahlen. Ich sage nur, einen Euro pro, Sp also im Moment, ne, habe ich äh, 55 Stunden äh, gespielt. So Und ich werde auf jeden Fall über diese 80 Euro kommen, die das Spiel kostet. Also 80 Stunden. Und das ist halt einfach nix, wenn man bedenkt, was Freizeitaktivitäten sonst so kosten. Das war so mein, mein Plädoyer. Bitte nicht die Preise erhöhen. Danke.
0: <lacht> ja, ich ich habe jetzt Forbidden äh, West noch nicht gespielt. Es ist ganz oben bei mir auf der To-Play-Liste. Ähm, ich will kurz was noch mal sagen zu dem Thema Spiele pro Stunde oder Stunde pro Spiel ähm, weil du sagst ja Red Dead Redemption, du sagst Horizon Forbidden West. Ich bin halt mit dem Genre Open-World-Spiele, sei es Adventures, sei es RPGs, ähm, bin ich ein bisschen geschunden. Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ein Spiel Open-World hat und dann viele, viele Quests hat und eine Main-Quest und vieles, was du entdecken kannst, so Assassin's Creed, ähm, ich weiß nicht, das, vielleicht es auch daran, dass ich einfach ne, jetzt auch schon einfach viele, viele Spiele gespielt habe. Im ein Open-World-Spiel ist für mich sehr, 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 sehr schnell kaputt, wenn ich merke, dass die Inhalte dieser Welt sehr generisch gefüllt wurden. Wenn du merkst, es sind eigentlich sehr, sehr viele sehr rudimentale, rudimentäre äh, Quests da drin versteckt. Ähm, und jetzt, jetzt mache ich mir ein bisschen unbeliebt vielleicht. Der erste Teil von Horizon hatte in meinen Augen viele Füllgeschichten, also wo ich sage, die hatten geile Schauplätze, die Flora hat gestimmt, die Fauna Fragezeichen, wenn man das Fauna nennen kann, waren ja alles äh, Roboter. <lacht> das Kampfsystem ist super, die Story ist cool, also ich die Main Quest war super. Ich war bloß irgendwann ein Punkt und der war leider für mich sogar ein bisschen zu schnell. Ähm, wo ich mir dachte, wieso mache ich diese ganzen extra Sachen neben der Main Quest? Bringen die mir was? Ähm, bringen die mich weiter, machen die mich stärker und ich habe halt dann irgendwann die, die Lust daran verloren. Und, ähm, Vielleicht bin ich aber auch geschunden durch Breath of the Wild, Zelda, weil das einfach für mich immer noch die beste Open World ist. Ich habe Red Dead Redemption nicht gespielt, ich habe auch schon viel, viel Gutes darüber gehört, deswegen ich möchte jetzt ähm, da jetzt nicht den Vergleich wagen, weil ich es nicht kann. Aber Breath of the Wild, da ist halt alles per Hand entwickelt worden. Da, da passt einfach alles. Jede Ecke die du hast in dieser Welt, wenn du mal vom Weg abdriftest, findest du auch was. Da ist irgendwas in der Spielwelt, du denkst, da stimmt was nicht, dann gehst du hin und da ist auch was, eine Belohnung hinten dran oder irgendeine kleine Höhle oder sowas. Und deswegen, und dann gibt's leider diese ganzen, ganzen vielen Ubisoft-Titel, auch Far Cry, finde ich, ist ein ganz, ganz schlimmes Beispiel. Also gerade diese Far Cry-Teile ab Teil 4, glaube ich, da merke ich, da sind einfach Mechanismen produziert worden, einfach um die Welt irgendwie mit irgendwas zu füllen, ähm, um mir irgendwas zu bieten. Sobald ich dann da durchblicken kann und merke, dass da ein System dahinter ist, bin ich raus. Ich hoffe, dass
1: ich hoffe, dass Forbidden West das nicht hat. Ich kann es halt nur nicht sagen, weil ich es nicht gespielt habe. <lacht> Ich meine ein bisschen, also ich glaube, das muss bei Open World so sein. Ich glaube, das äh, also muss nicht, aber ich glaube, das ist in 90 der Fälle einfach so, dass nicht alles komplett organisch gewachsen wirkt. Es so, ist halt ne? ein Heidenaufwand. Ne? Es ist halt ein Heidenaufwand. Trotzdem würde ich sagen, also gerade bei Forbidden West ist es ähm, überschaubar, natürlich kann man drüber streiten. Die Nebenquests sind am Ende immer das Gleiche. Aber das höre ich halt von ganz vielen Spielern, gerade äh, von denen, die dann halt jedes Jahr das FIFA kaufen. Patrick, wir hatten es ganz oft schon. Äh, ich rente da immer gerne drüber. Ich kann es nicht mehr hören. Das ist alles das Gleiche. Ich mache immer das Gleiche. Ja, du spielst FIFA. Das ist immer das Gleiche. Du gehst auch jeden Tag zur Arbeit. Also, weiß ich nicht. Ich, ich kann nicht einen ein Shooter spielen und, äh, und mich drüber aufregen, dass ich immer das Gleiche mache. Weil ich, oder Hitman. Ja? Ich, es geht immer in dem Spiel gibt es immer einen vorherrschendes Element. Äh, aber diese, diese ähm, Hauptquest da eben durchzurennen, wie gesagt, das war äh, ja so mein Einstieg, das finde ich immer ganz schlimm. Ähm, wenn man abdriftet vom Weg bei Forbidden West, dann findet man da auch was und das passt da aus meiner Sicht auch hin. Ähm. Es wiederholt sich aber natürlich hier und da. Also es gibt dann so eine Reihe von so so Salvage-Contracts, da muss man halt dann Dinge sammeln. Da ist dann so ein kleines Camp und die sagen dann, hey, ich brauche jetzt vier Teile, drei, drei kleine Quests und mach das mal. Und das findest du halt drei-, viermal auf der Karte. Das muss man natürlich nicht mitnehmen, aber ähm, ja, also so, so Wiederholung in der Form ist natürlich schon da.
2: Ich gebe Nico da aber vollkommen recht und da hat er mit Zelda einfach auch wirklich ein perfektes Beispiel genommen. Und vielleicht liegt das auch ein, ein Stück weit an meinen Gaming-Fähigkeiten, sag ich jetzt mal ganz, ganz plakativ einfach mal. Ähm, ich habe von dem einen oder anderen Vortrag. Spiel von Zelda Breath of the Wild, ähm, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, so ein Ocarina of Time oder, 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 ähm, habe ich nicht großartig gespielt. Habe ich mal irgendwie mit meinen Cousins damals angespielt und so, aber auch nicht großartig verfolgt, weil ich damals auch einfach noch nicht so die, äh, in dem Gaming-Bereich drin war, meine Eltern das auch nicht so richtig wollten, äh, bis ich mir dann halt selbst meine Konsole zugelegt habe. Aber bei Zelda, und das ist eigentlich so der gute Punkt, und deshalb mag ich Open World, ähm, wenn du dich nur an so Hauptquests lang hangelst, dann finde ich, kannst du nicht alles richtig erlernen, ähm, was in diesem Spiel wichtig ist. Diese ganzen Fähigkeiten, die es beispielsweise bei Zelda gibt, die musst du mit ich laufe jetzt mal, ich sag mal, von dem Hauptweg ab und gehe einfach irgendwie auf die grüne Wiese und kloppe mich dort mit anderen Viechern, ähm, musst du auch ein Stück weit machen, um diese ganzen Fähigkeiten kennenzulernen und sie weiter zu perfektionieren, bevor du dich ganz stumm von Kapitel zu Kapitel zu Kapitel irgendwie durcharbeitest. Von daher mag ich Open World sehr, sehr gerne. Ähm, bin aber auch bei dir, Nico. Wie du schon sagst, sobald du vom Hauptweg abkommst, hast du sehr häufig in diesen Open Worlds auch dieses was zur Hölle haben die sich da ausgedacht? Auf Biegen und Brechen, äh, keine Ahnung, musst du da dies machen, musst du da jenes machen? Oder es bringt dir einfach irgendwie gar nichts, außer dass du da jetzt gerade äh, vom Hauptweg abgegangen bist und im Wald an irgendeiner Feuerstelle, keine Ahnung, Holz sammelst. So, ähm, Das ist schon, da gibt es schon gewaltige Unterschiede. Und da ist eigentlich das Beispiel mit Zelda wirklich wirklich perfekt. Und hat auch gerade bei mir noch mal so den Hint gegeben, ich glaube, ich muss Zelda mal wieder rausholen.
1: Ich glaub, oh, das ja. werde ich
2: heute Nachmittag äh, mal wieder tun. Und was mir jetzt gerade bewusst wurde, weißt du, was
0: Zelda nicht hat im Vergleich zu vielen anderen Open-World-Spielen?
2: Oh, müsste ich passen.
0: Ein Kompass. Also, du kriegst keine, also, du, du kriegst so mal so rudimentär gesagt, okay, geh nach, geh nach, such diesen Ort, such das. Ja. Die Quests, die, Quest, die du machst, die haben nur so lose Beschreibungen und du musst wirklich sie manchmal wörtlich nehmen, vielleicht sogar ein bisschen interpretieren, da mhm. ist nicht so direkt auf der Map und auf der Karte verzeichnet. Ja, da, wo du, da musst du direkt hingehen. Und das ist vielleicht auch mein Pro Vielleicht ist es auch mein Problem, weil wenn für mich ist es vielleicht auch meine, meine Interpretation von Open World, wenn es da Quests gibt, warum kriege ich dann eine Quest von einem Questgeber, so ein bisschen wie in einem MMO bei World of Warcraft, und kriege direkt schon fast mein Ziel angezeigt? Warum in der Open World, wo es so eigentlich auch der, der Thrill ist, dass man sich da mm. durchkämpft und die Welt zu lernen versteht und zu meistern versteht. Warum kriege ich dann direkt gesagt, ach, da musst du eigentlich hin. Warum kriege ich, warum warum darf ich nicht selbst das mit mir ausklamüstern? Warum darf ich nicht selbst die Welt so verstehen lernen? So und deswegen, vielleicht ist das auch ein Punkt, warum ich dann diese Welt nicht mehr so im Kopf habe, weil da ist wieder der Spieler in mir, ich möchte die Quest schaffen, ich möchte die Belohnung einsacken. Wenn ich, also gehe ich einfach nur dahin, wo, wo die Map sagt, wo ich hin soll, wo der wo die, wo die der Kompass sagt, ah, in die Richtung musst du gehen. Ähm, da kann ich ja auch fast nicht vom Weg abkommen, wie bei
1: Zelda zum Beispiel. Und vielleicht vielleicht liegt es daran auch, ich weiß es nicht. Mhm. Ja, das ist so ein, ja. So ein Bisschen so guter Punkt. Open World vorgegaukelt quasi, ne? Also du kannst dich zwar frei bewegen, aber am Ende musst du genau dahin und dahin gucken. Ähm. Da ist schon was dran.
2: Ja, denke, um, ich, denke ich auch.
1: Ja, ich finde, das war fast ein schönes Schlusswort.
2: Patrick, du wolltest noch mal kurz überleiten. Ja, weil Nico auch gerade noch mal ein gutes Stichwort gegeben hat. Und das bewegt ja schon ein klein bisschen die Gaming-Welt. Denn es gab einen Deal, sage ich mal. Ich glaube, Anfang des Jahres ist es gewesen. Denn Microsoft kauft Activision Blizzard für mal eben schlanke 68,7 Milliarden US-Dollar. Die News ist schon ein paar Tage her. Man könnte jetzt sagen, wir mussten sie ein bisschen verdauen. Ich frage mich immer noch, was will Microsoft mit Activision Blizzard? Wo führt auch der Weg, bei Activision Blizzard in den kommenden Jahren hin. So ein mhm. Kauf ist ja auch irgendwie nicht von heute auf morgen abgeschlossen und da sind ja auch verschiedenste Dinge im Hintergrund, die geregelt werden müssen, vielleicht auch reguliert werden müssen oder, oder, oder. Ähm, Nico, wie hast du diese News damals aufgenommen ähm, und was denkst du darüber? War das schlau für Microsoft? War das schlau für Activision oder war es auch für Activision total hohl, ähm, bei Microsoft zu sagen, Gib mir mal die 68 Milliarden, das ist gar kein Problem. Ähm, das war ein toller Deal, sich aufkaufen zu lassen, sozusagen.
0: Nun ja, also, äh, wo fange ich an? <lacht> Hui, da ist viel aufzurollen auf jeden Fall. Ähm, man weiß ja, Microsoft hat ja schon seit vielen Jahren jetzt eine, sagen wir mal, Kaufoffensive, ähm, weil deren Mantra ja ist hier, ähm, sie möchten ja mehr dieses Games as a Service durch den, durch den Game Pass anbieten, anstatt dass die Leute halt immer nur Spiele, Spiele, Spiele holen, direkt zum Vollpreis, 80 Euro, äh, um an das Thema von vorhin nochmal anzuknüpfen. Die sagen halt, nee, du, du du bezahlst einen festen Amount X und du kriegst mhm. dafür halt einfach eine Bibliothek, so aller Netflix, das Netflix-Prinzip. Ähm, und das funktioniert auch ganz gut, würde ich sagen. Also, ähm, aber Microsoft ist halt sehr krass hinterher, neue Entwickler zu kaufen, damit eben mhm. der Game Pass schön gefüttert wird mit neuen, neuen Inhalten. Und der Kauf von Activision Blizzard hat mich dann doch aber ein wenig überrascht, weil Activision Blizzard ja schon eine Hausnummer war. Mhm. Ähm, dahinter steckt Call of Duty, dahinter steckt Blizzard allein mit World of Warcraft, generell Diablo, also ähm, da steckt eine Menge hinten dran, auf jeden Fall an, an großen Franchises. Ja. Aber. Ähm, Blizzard vor allem. Also ich sag mal so, Activision ist weniger das Problem. Mein, mein Problemkind ist eher Blizzard, weil Blizzard hat jetzt in den letzten Monaten extrem an, Population, äh, an Reputation verloren. Ähm, es waren Skandale, sowohl, ähm, dass sie diesen, diesen äh, einen Spieler gebannt haben, weil er sich ja pro Hongkong, glaube ich, geäußert hatte oder so, ähm, Sie haben einen krass, krassen, krassen Skandal wegen, ich glaube, sexuellem Missverhalten in, in der Struktur der Firma äh, am Hals. Mhm. Und die letzten Sachen, die Blizzard rausgebracht hat, waren auch halt nicht so gut. Also, das Warcraft 3-Remake ist schellernd abgestürzt, also das ist auch mittlerweile schon fast ein, ein Mahnmal geworden, wie man Remakes nicht machen sollte. Ähm, die Fans waren bitter erbost, als Diablo 4 nicht angekündigt wurde und dann einfach nur ein Mobile-Ableger angekündigt wurde. Das ist bis heute auch ein Mega-Meme in der, in der Gaming-Branche. Das heißt, der Ruf von Blizzard, Blizzard hatte mal diesen einen Ruf, so Blizzard war diese Gaming- Firma von Gamern für Gamer. Wenn Blizzard was rausgebracht hat, war es Gold. Das war eigentlich hohe 80er, wenn nicht sogar 90er Wertung, eigentlich immer safe. Und das ist rum. Diese Zeit sind rum. Ähm, und die, die Spieler sind nicht mehr so einfach blind pro Blizzard. Und für die könnte das vielleicht jetzt der Kuh sein, der vielleicht irgendwie die Kuh wieder ins Trockene bringt. Ähm, macht man mit Schafen, glaube ich, nicht mit Kühen. Egal. Auf jeden Fall, das ist... <lacht> ähm, da sehe ich, so seh ich so ein bisschen die Chance für Blizzard, vielleicht noch mal irgendwie mit der Hilfe von Microsoft ähm, und dem Game Pass, vielleicht nochmal aus, aus diesem Loch rauszukommen. Mhm. Ob es für Microsoft so klug war, weil auch dieser hohe Preis, der, der spricht für mich einfach so: okay, das war halt mal ein großer Publisher, aber eigentlich hat sich, hat sich Activision Blizzard gerade ziemlich, ziemlich gut verkauft. Ich bin gespannt, ähm, wo es hinläuft aber jetzt nach dem jetzigen Stand würde ich sagen für Microsoft
1: war das in meinen Augen kein guter Deal preislich wahrscheinlich ne also preislich ja. einfach ja ähm, noch ganz kurz an der Stelle habt ihr sicherlich auch mitbekommen zwei Wochen später hat Sony dann Bungie gekauft für <lacht> 3,6 Milliarden also doch also peanuts deutlich weniger die mal Teil von Activision waren äh, genau die, die hinter äh, Halo st st stand, stehen standen und das wie auch immer. Und natürlich Destiny. Was, was ist davon zu halten? War das ein guter Deal, Nico? Was ist deine Einschätzung?
0: Das kam für mich fast noch überraschender. Also, mir ist erst die hakin so halb runtergefallen, als der Activision-Blizzard-Deal kam. Und dann kam Bungie. Weil Sony war halt bis dato eigentlich recht ähm, verhalten. Auch in dieser Kaufstrategie. Alle dachten sich so, okay, Microsoft kauft und kauft und kauft. Game Pass wächst und wächst und wächst. Und was macht Sony? Sony ist ja aktuell im Zugzwang weil der das PS Plus, also deren Abo-Modell, und weil sie PlayStation Now haben und PlayStation Plus, also ist es ist bei denen ja ganz, das sind so zwei Abo-Modelle und da wird ja auch rumort, dass das mal äh, so eine so eine Frischzellenkur bekommt, weil eben der Game Pass dagegen weitaus besser ist. Sag auch ich, ich bin, ich bin ein Team Sony, ich bin Team ich,
1: Nintendo. Ich, ich, bin eigentlich ich, gar auch, nicht, ich bin da voll bei dir, aber es ist, also. Ja. Also Sony muss da
0: was machen und es wird, ja. es wird halt viel, viel gerüchtet, äh, gerüchtet und äh, erzählt und Legenden besagen. Ähm, und dieser Kauf von Bungie, das war so das erste Mal, dass Sony mal so in Aktion getreten ist. Die machen jetzt auch was, äh, äh, sie rüsten auch auf, mal ganz böse gesagt. Mal, wenn ich jetzt mal hier so eine kalte Krieg-Metapher so, so auf, äh, <lacht> reinbringen darf. Kann man, weil, man, man ja, finde ich.
1: Kann man absolut. Ist noch. Genau der <lacht> ist
0: ja, äh, okay. Auf jeden Fall das ist, ist noch nicht zu spät. Äh, also, und Jetzt muss man gucken: Bungie für 3,6 Milliarden, was ja gegen die 69, knapp 69 Milliarden von, von Activision bisher ist. Halt, also, ach ja, ich nehme noch ein paar Kaugummis dazu. Ist ein Schnapper. Ist ein Schnapper. Ja. Ähm, ich nehme noch ein paar Kaugummis. -Kau -Kau. Und hier kommt das nächste Ding, weil auch äh, Bungie mh, aktuell auch ein bisschen strauchelt. Ich glaube, Destiny ist eine recht vitale Marke, aber hat auch nicht. Seine, also hat auch seine Kritik und hat auch seine Problemchen. Ähm, ich habe es zum Beispiel bei mir gemerkt, ich habe Destiny immer wieder spielen wollen, weil ich, ich spiele gern Shooter, ich spiele gern RPGs. Für mich müsste Destiny eigentlich prädestiniert sein. Das müsste mein Spiel sein. Und jedes Mal, wenn ich es wieder auspacke und spiele, ähm, bin ich raus, weil irgendwie das jedes Mal ein anderes Spiel geworden ist. Die haben so viel da rumgedockt, ich, ähm, ich weiß nicht, was ich davon von halten soll. Aber, ähm, mal zurück zum Wichtigen. Ich finde, dass Sony. Zeigt auf jeden Fall damit ein starkes Zeichen so, nee, wir sind auch da. Ähm, Nintendo macht einfach komplett sein eigenes Ding. Nintendo ist einfach schon seit Ewigkeiten, seit es, glaube ich, die Wii rausgebracht haben, ist dieses Ganze, für die sowas von Wumpe, die machen einfach ihr Ding und versuchen lieber irgendwie innovative Konsolen rauszubringen. ja ähm, Aber ja, das könnte vielleicht der Anfang sein von, so von Sony, ähm, da mal endlich gegen Microsoft zu, zu schlagen. Ähm Jetzt, jetzt werde ich immer mit dem Problem kommen. Okay, dafür bräuchten sie auch mal ein bisschen mehr PS5-Games endlich mal. Also reine PS5-Games. Aber das ist ein anderes
1: Thema. Das äh, ist ein gutes Schlusswort. Das ist ein, ein Thema für eine andere Folge. Wenn wir dich gerne wieder einladen, um über Gaming zu sprechen. Das könnte so ein, so ein äh eine Regelmäßigkeit bekommen, fände ich schön. Ähm, Nico, danke, dass du da warst. Ähm, wir danke verlinken auch. alles, was dir wichtig ist, zu verlinken. Ähm, man sollte <lacht> dich auf jeden Fall auf Twitch abonnieren, äh, so wie ich. Äh, und minimum 19 Monate lang jeden Monat sein Prime-Abo für dich opfern, ohne einmal zugeschaut zu haben. <lacht> ähm, <lacht> Der ausschlaggebende Punkt war da, Nico hat angefangen, Returnal zu spielen. Und ich wollte sehen, ob er genauso viel scheitert wie ich. Spoiler <lacht> Bei mir lief schlechter und ich bin froh, dass ich es nicht gestreamt habe. Also, Nikos Twitch-Streams kann man schauen, die sind, die sind vor allem auch witzig und ich, ich würde sagen, halt authentisch. Du bist halt echt kein, kein aufgesetzter Typ. Das finde ich ganz angenehm. Dankeschön. Also auch beim Stream, auch generell nicht, aber auch beim Stream nicht. Du bist da keine Rolle, du bist da einfach so. Und das ist finde ich cool. Das so als Schlusswort noch von meiner Seite dazu.
2: Danke, Jan. Danke, Nico, dass du da gewesen bist. Hoffentlich nicht das erste und letzte Mal, sondern hoffentlich das ein oder andere in, äh, in naher oder ferner Zukunft noch einmal. Von daher vielen, vielen Dank für deine Unterstützung heute. Es war mir mal wieder ein Festmahl, Ben. Ähm, eine wirklich schöne, runde, klasse Folge. Ich freue mich auf die kommende Woche. Von daher kann ich nur sagen, bleibt alle gesund. Und bis dahin. Ciao. Bis dann. Ciao.